0: Hey Anna. Ja? Wieso spielt man mit Frauen Ü30 eigentlich kein Verstecken?
1: Äh, keine Ahnung.
0: Die sucht halt keiner mehr. Hallo und herzlich willkommen bei Unklar und Schwierig, dem niveau flexiblen Podcast von zwei kinderlosen Ü30-Singles.
1: Heute mit dem thema die qual der partnerwahl wir sprechen mit euch über verschiedene konzepte erklären nach welchen kriterien man seinen partner auswählt und wir werden feststellen ob die partnerwahl bei männern und frauen vielleicht auch unterschiedlich abläuft und warum es in unserer altersklasse vielleicht auch etwas schwieriger ist jemanden zu finden ja und damit hallo
0: hallo hallo Guten Tag,
1: da sind wir wieder. <lacht>
0: <lacht> Guten, Tag. Guten Tag. Ah, krass. Ja, Folge 2.
1: Heute. Dos. Sie. Ihr fragt euch vielleicht, ja, wieso wie Thema Partnerwahl? Die beiden sind doch Single, was äh, haben die von der Ahnung, <lacht> über die Partnerwahl zu sprechen berechtigt? ja, Gut, aber man kann sich ja damit mit diesem Thema selbst reflektieren. Anhand welcher Kriterien hat man einen Partner. Ja, und ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht seit unserer Geburt
0: Single, sondern wir hatten ja durchaus auch schon Partner, den einen oder anderen. Und äh, da haben wir uns ja auch irgendwie anscheinend was überlegt, warum wir eben mit dieser Person zusammengekommen sind. Oder wie wir diese Person eben, ja, keine Ahnung, rausgepickt haben aus dem
1: ganzen dicken Datingpool. <lacht> aus diesem riesigen Datingpool. Ja, Steffi, dann würde mich mal interessieren, wie hast du denn deine Partner ausgewählt sonst? Nach welchen Kriterien? Hatten die was gemeinsam oder wie war das so?
0: Jetzt so alle über den Daumen gepeilt, einfach mal so.
1: Ja, wie ja. viele waren das? <lacht> also,
0: Erstmal die Liste rausholen. Also ich glaube, ja, also ja, früher in der so, äh, fünfte, sechste Klasse, da hat man den genommen, der halt irgendwie am coolsten war ne? in, der, in der Schulklasse. So, dann hat man sich mit den Mädels so beratschlagt, ey, wer ist denn hier, wer hat den coolsten Nintendo? Wer, äh, keine Ahnung, kann irgendwie den besten Wurf mit dem Basketball machen? Und dann hat man gesagt, jo, den nehme ich. Ey. Da gab es dann keine andere Wahl. ja. Da ist man rein in die Wahlurne und hat gesagt, so hier, eins, zwei oder drei, den, der ist es. Ähm, ich
1: glaube, du meinst Wahlkabine.
0: Stimmt, die Wahlkabine. Die Urne, da hat man doch dann reingeworfen. Ja. Da, ja. ja so. Das war dann das Zettelchen, was man sich unterm Tisch so zuge... Ja, okay, ankreuzen, ja, nein, vielleicht, okay, so, los geht's. Ähm, aber heute, also ich glaube, ich bin sehr viel nach... Ich weiß auch nicht, ob das dann immer bewusst oder unbewusst ist, aber ich glaube schon so dieses klassische Prinzip, gleich und gleich gesellt sich gern. Also ich achte extrem drauf, dass ich mit meinem Partner lachen kann. Ich bin halt selber so ein totaler Otto-Cop, der halt irgendwie oft Scheiße labert und halt irgendwie auch so glaube ich, manchmal auch einen schrägen Humor hat, manchmal auch einen derben Humor und wenn man dann nicht mit mir lachen kann, dann kriege ich einen Affen, also dann ist schon bei mir irgendwie vorbei und das ist für mich so ein ausschlaggebender Grund, also wegen, irgendwie was, wo ich mich halt auch äh, vielleicht, klar, drin wiedererkenne, wo ich mich wohlfühle, und dann kommen halt andere Faktoren irgendwie dazu wie, weiß ich nicht, also für mich ist jetzt zum Beispiel weniger äh, äh, ausschlaggebend, was hat der jetzt für einen krassen Job oder hat der irgendwie ein dickes Auto oder äh, verdient er jetzt viel Asche, da hatte ich, würde ich jetzt sagen, wenn ich mal so zum, zurückgehe so durch mein Dating oder mein Partnerschaftsrepertoire, da war irgendwie vielleicht schon von bis alles dabei.
1: Also ähm, ich glaube, da hatte ich jetzt nicht so eine stringente Linie. Okay, das können wir gleich noch mal näher auseinandernehmen. Was ich ganz interessant fand, dieses, als du in der fünften, sechsten oder siebten Klasse warst, <lacht> ähm, dachte du dir Da muss ich
0: dazu noch mal sagen, ähm, das war meine kürzeste Beziehung. Ja, Ich glaube, damals, da hatte ich einen, den fanden auch alle, ganz sweet aus der Klasse. Und dann kam halt dieses Zettelchen unterm Tisch so an, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und es war Freitag. Und die Beziehung hat sage und schreibe drei Tage gehalten, weil ich habe dann Ja angekreuzt und habe so Panik bekommen über das Wochenende, dass
1: ich am Montag wieder Schluss gemacht habe. Okay, ich, ich wollte auch sowieso noch mal drauf eingehen, ist das schon eine Beziehung für dich gewesen? drei <lacht> Tage? <lacht> du, damit
0: hat es angefangen, ne? Aller Anfang äh, ist schwer, aber man, irgendwo muss man ja mal starten so. Man muss sich ja mal rantasten hier an das Ganze. Wann war denn deine erste Beziehung?
1: Wenn ich die jetzt so n wie du? Dann war die in der siebten Klasse mit, wie, wie, wie wollten wir unsere äh, Pappenheimer immer nennen? Wenn ja. wir keine persönlichen Namen und aufgrund des Datenschutzes ich nennen möchten. Richtig, wir müssen ja hier so Sabine ein bisschen... Und,
0: und, genau, wir möchten auf Persönlichkeitsrechte und auf Datenschutz hier ein bisschen achten. Und wenn wir jetzt so ein kleines Anekdötchen raushauen von irgendwelchen Menschen, dann haben wir uns gedacht, ist unser ultimativer Name für eine männliche Person, egal ob es in Annas oder in meinem Leben was zu erzählen gibt von einer Person, dann ist es der Bernd. Und weibliche Personen werden jetzt ab sofort Sabine heißen. Das heißt, du möchtest jetzt erzählen von Bernd aus der siebten Klasse.
1: Ja, ich hatte meinen ersten sogenannten Freund, den Bernd, in der siebten Klasse und das alles auf Klassenfahrt passiert. Und dann haben wir Flaschendrehen gespielt und dann hat einer gesagt, so Anna, du musst den... Bernd jetzt mit Zunge küssen und dann hatten wir einen Zungenkuss. Und dann nachher ist der mit Sabine quasi fremdgegangen, weil die größere Brüste <lacht> hatte. So war das. Wir waren 14 Tage zusammen, aber das würde ich jetzt nicht als Beziehung zählen. Ja gut, aber da hat dich ja
0: auch irgendwas zum Bernd hingezogen, oder? Also wie hast du dir den Bernd ausgewählt?
1: Keine Ahnung, ist so lang her. So, ich würde aber sagen, wir steigen jetzt mal in die wissenschaftlichen <lacht> Fakten ein. Besser das ist das. Ja, bevor wir hier total abdriften,
0: äh, ja, starten wir doch einfach mal durch mit den wissenschaftlichen Thesen. Anna, du hast wieder stark was vorbereitet. Pff. Hau
1: mal einen raus. Gut, so, jetzt bezogen auf deinen Bernd aus der fünften, sechsten oder siebten Klasse. Du hast dir den ausgewählt, weil den alle cool fanden. Das heißt also, der hatte irgendwie einen krassen Status. Ne? Der war irgendwie hoch angesehen. Mhm. Und da gibt es bei der Partnerwahl den evolutionstheoretischen Ansatz. Das zentrale Kriterium dabei ist, man wählt den Partner danach aus, sodass der Reproduktionserfolg maximiert wird. Okay, und jetzt nochmal so ganz runtergebrochen, für, für Leute, die nicht studiert haben, was, was heißt das? Also das heißt, man sucht sich den Partner so aus, dass man mit dem möglichst viele Kinder machen kann. Und da kommt nämlich die Biologie mit ins Spiel. Ich habe da auch mal was vorbereitet, nämlich du bist geschlechtsreif mit ungefähr zehn Jahren. Im Durchschnitt mhm. mit zehn. Und du kannst gebären bis im Durchschnitt zu deinem 45. Lebensjahr. Das heißt also, man kann als Frau pro Leben insgesamt 35 Kinder bekommen. Ungefähr, also ja, das ist jetzt so. circa. Ja. ich habe gedacht, so ein Kind auszutragen dauert neun Monate, aber dann ist da unten ziemlich viel los und lose. Und Gott. <lacht> Hashtag,
0: also, Hashtag, Hashtag äh, Stillkissen und so weiter. Ja, man muss na, dann, dann ja auch noch ein bisschen ja. Zeit
1: einrechnen. Ehe das unten wieder fit ist, weil man kann ja nicht direkt wieder. Ich, also. <lacht> überschreitet, das überschreitet dann auch unseren Horizont. Aber so, ja, ja. Nee, ich, ich, ich war dann ein bisschen rechnet,
0: großzügig. Genau, also grob gerechnet kann eine Frau in ihrem Leben. An die 35
1: Kinder, Kinder gebären. Gebühren. Genau. So, Männer sind mit 12 Jahren geschlechtsreif und bis sie sterben, sind sie zeugungsfähig. Die Lebenserwartung von Männern liegt bei 81 Jahren. Das heißt, Männer können 69 Jahre lang Kinder zeugen. Aber es ist ja so, aufgrund der Biologie können die ja potenziell am Tag
0: ihr, mehrfach <lacht>
1: ihr Sperma, mehrmals ejakulieren lassen. Ja, Sperma, wir kennen die Besenkammer-Story von Boris Becker mit Erma. Mit der Frau Kova. Kova. Nee, ja. weiß ich nicht. Die Besenkammer-Story Besen von Boris. Ja, da hat die sich das Sperma noch irgendwie eingepackt und dann ein paar Stunden später eingeführt. Potenziell könnte der Mann auch noch sein Sperma per Post verschicken. <lacht> und? Hallo, ich möchte dann gerne hier mal eine Lieferung, äh, bitte jetzt. So. Aber ich habe jetzt mal gerechnet, so wenn der Mann in diesen 69 Jahren, in denen er zeugungsfähig ist, pro Tag nur ein Kind zeugt, dann kann er in seinem Verlauf des Lebens 25.185 Kinder zeugen. Und eine okay, Frau 35. Was ist das denn für eine absurd also eine absurde
0: Zahl? Wie, wie viel? 25.185. 25.185 Kinder, kann ein Mann also zeugen. Im Gegensatz haben wir dazu auf der anderen Seite der Waagschale 35 Kinder, die eine Frau gebären kann. Ist das dann, wie oft ist dann am Tag, hat der jemanden dann... Nur einmal. Beglückt? Nur einmal, okay. Das ist also noch sehr human gerechnet. Ja. Okay, verstehe. Ja, das ist natürlich irgendwie krass, ne? wenn man das dann mal so im Verhältnis sieht, ist das ja irgendwie, ist es logisch, dass eine Frau etwas bedächtiger den Partner auswählen muss, weil sie natürlich nicht so oft ein Kind austragen kann. Ein Mann ist es irgendwie Wumpe, weil der sagt: Ich kann äh, gefühlt an die 25.000 von meiner einer äh, weitergeben. So. Und ähm, dann ist ja auch irgendwo diese Statusfrage, die du gerade irgendwo reingehauen hast, bei, bei unserem Siebtklässler Bernd meiner ersten großen Liebe, ist ja ganz logisch. Klar, dann gehe ich als Frau natürlich evolutionsbedingt irgendwo danach, wer hat vielleicht die meiste Kohle, wer kann auf mein Kind gut aufpassen, wo bin ich abgesichert. Also ich gehe wirklich dann nach Status und schaue natürlich, okay, wo bin ich in den besten Händen, wo, wo kann ich mein Kind austragen und es ist alles safe. Und genau,
1: weil während du schwanger bist oder in den letzten Monaten kannst du eben nicht mehr für dein Einkommen sorgen, weil du ja, schwanger bist, du kannst nicht mehr arbeiten gehen. Danach musst du wahrscheinlich noch dein Kind stillen und somit suchst du dir eben einen Mann, der dich äh, unterhält. Ja, ist ne? ja die klassische
0: Versorgerrolle dann wieder. Ne? Ja und wie, wie, Also okay, das heißt Job, Geld, Status, das sind dann so Dinge wo wahrscheinlich dann die Frau eher drauf schaut als
1: dann der Mann. Korrekt. Genau, das ist korrekt. Und umgekehrt es ist es so, die Männer, das muss ja schnell gehen. Ja, die müssen ihr Ejakulat <lacht> verstreuen, verschicken, zack, pum, peng. Und dann ist es ja am schnellsten, einfach aufs Äußere zu achten. Weil die Attraktivität einer Frau deutet auch auf die Fruchtbarkeit hin. Gerade diese... Ähm, ja, wenn halt eine, du hast die klassischen Merkmale 90, 60,
0: 90. Äh, gut, das ist dann wahrscheinlich äh, vielleicht nicht so ein gebärfreudiges Becken. Vielleicht muss man da noch ein bisschen eher in diese Rubens-Figuren von früher irgendwie rangehen. Aber das ist halt, das sprach ja früher zum Beispiel auch für eine sehr gebärfreudige Frau. Oder da wusste man, Mensch, die ist total fruchtbar. Die hat halt diese Figur. Da äh, guckt dann halt der Mann drauf. Man guckt auf geile Hupen, dass das alles so im in der Symmetrie ist. Äh, keine Ahnung, dann guckt man äh, nach Gesichtszügen. Es gibt doch auch immer diese Gesichtszüge. Gesichtszügen, keine Ahnung, da gibt es auch Studien drüber,
1: wo man geguckt hat, okay, wie ebenmäßig sind denn Gesichtszüge? Genau, Attraktivität wird auch durch glatte Haut bestimmt, Symmetrie, das Kindchenschema. Ja, und gut, dann sind wir wieder bei unserem Einstiegsgag, weil
0: wir mit Mitte 30 sind natürlich dann, da rutscht dann vielleicht mal die ein oder andere... Popo-Hälfte irgendwo Richtung so Fußboden oder, ne, die, die Hupen sind ne, halt nicht mehr irgendwie ja. so äh, straff und was weiß ich oder die Haut, ne, wie du sagst, ist dann nicht mehr eben faltenfrei und das ist dann eben, also gleichzeitig ein Zeichen für weniger, nicht nur weniger Attraktivität in dem Sinne, sondern wirklich auch dann zwangsläufig nicht mehr so fruchtbar, äh, fruchtbar genau, wenig, weniger Fruchtbarkeit. Genau. Und äh, deswegen sind wir dann halt mit Mitte 30 auch einfach mal eiskalt wieder ne, unten durch und man sucht uns dann wirklich weniger aus, wenn es halt darum geht, okay, ich will mich fortpflanzen, da rutschen wir dann wirklich durch. Ja, es
1: ist ja auch so biologisch gesehen, dass man ab 30 ist man nicht mehr so fruchtbar wie vorher und ab 35 ähm, das gilt ja schon als Alter eine Risikoschwangerschaft. Mhm. Ja, dann, äh, hallo.
0: <lacht> Wir zwei sind dann schon wirklich stark im Risikogebiet äh, unterwegs. Also, ne, kann man Oho. so sagen. Ohoho. Ohoho. <lacht> okay, aber das ist, ja, gut, das ist natürlich so klassisch vielleicht auch bekannt. Ne? Männer gucken wirklich eher mehr nach, wie sieht die Olle aus. Und Frauen schauen dann wirklich äh, Status, Kohle, hat der Knatter, hat der vielleicht ein geiles Auto, kann der mich versorgen? So. Aber diese Statusfrage hat sich ja, Gott sei Dank, muss man ja wirklich sagen, auch ein bisschen relativiert heutzutage.
1: Ja, also tatsächlich achten wir Frauen nicht mehr allzu sehr auf den Status, aber dennoch achten Frauen mehr auf den Status, als das Männer tun. Und wir haben trotzdem, aber vielleicht hat das auch was mit den ungleichen Einkommensverhältnissen zu tun, verdienen Frauen, wenn sie einen Partner haben, in der Partnerschaft immer noch weniger Geld. Das heißt nicht, dass es okay. unbedingt was damit zu tun hat, dass man sich im Status höher orientiert. Es kann auch einfach an den ungleichen Einkommensverhältnissen liegen. Okay,
0: aber wenn man noch mal ganz kurz zurückspringt zur Biologie, wo wir ja gerade so ein bisschen stehen geblieben waren. Dann gehen wir mal jetzt davon aus, was, was ich auch gerade dich gefragt hatte. Diese Statusfrage hat sich jetzt so ein bisschen relativiert, weil wir Frauen natürlich auch irgendwo ne, mehr Geld verdienen können. Man kann für sich selber sorgen. Man braucht jetzt nicht unbedingt den Partner dazu und so weiter. Das hat sich alles etwas geändert oder gewandelt. Aber wir sind natürlich trotzdem von unseren Hormonen gesteuert. Und ich glaube, dagegen kann man unterbewusst natürlich nichts machen. Und ich spreche jetzt von diesem Punkt, dass ich kenne das bei mir selber, wenn ich äh, meinen Zyklus durchlaufe, dann gibt es ja verschiedene Phasen und ich fühle mich am einen Tag... Meinst du deinen
1: Menstruationszyklus?
0: Den Zyklus meine ich ganz genau. Wenn ich den durchlaufe, dann geht es mir ja an, keine Ahnung, Tag 3 mega Bomben, super gut, ich fühle mich super sexy, alles geil... Und da gibt es doch auch verschiedene Ansätze oder Theorien, äh, korrigiere mich, wenn ich da irgendwie was Falsches aufgeschnappt habe, aber das vor dem Eisprung oder nach dem Eisprung gucken Frauen tatsächlich nach verschiedenen Typen von Mann. Also, zu, also vorher äh, oder um die Zeit des Eisprungs herum guckt man sich wirklich diese klassischen... Typen raus, also so yeah, das ist der der Hulk, das ist der Superman, der hat, äh, weiß ich nicht, breite Schultern, der äh, ist irgendwie vielleicht muskulös, der sieht halt wirklich nach Potenz aus, wo ich so sagen kann, geil, der befruchtet mich und äh, da geht's mir super und das ist the man und danach, so habe ich es jedenfalls gelesen ist es wohl so, dass nach dem Einsprung dann die Frau tatsächlich eher nach einem Partner schaut, der vielleicht sogar dann auch wieder Thema Gesichtszüge, weichere Gesichtszüge hat oder ein bisschen die Komponente mitbringt des Versorgers, also nicht nur des Befruchters, sondern des, des starken Mannes, sondern wirklich das, ich bin für dich da, ich kann ein Kind großziehen, der bringt dann andere Attribute mit, vielleicht auch ein bisschen femininere Attribute, also ja. Ist das so? Habe ich das richtig
1: gelesen, wiedergegeben? Ge ja, das stimmt in der Tat. Dass, äh, Evolutionsforscher haben das herausgefunden, dass äh, während man fruchtbar ist als Frau in diesen Tagen, sucht man sich eher größere Männer mit markanten Zügen raus. Und danach mhm. eben Männer, wo man annimmt, die könnten einen gut versorgen, eher so weiblichere Männer mit sanfteren Gesichtszügen. Vielleicht kennt ihr das auch selber oder du sogar, wenn man zindert oder bumblet oder auf irgendeiner App ist und dann gefällt einem jemand, dann hat man ein Match und dann guckt man an dem nächsten Tag wieder in die App und denkt sich so, hä, den fand Was? ich
0: gut, weil das Date für Tünes. Ja,
1: ja, dann ist so ein
0: bisschen vielleicht ein ganz anderer Vibe auf einmal da. Ne?
1: Ja, oder dachte sich, hä, war ich gestern besoffen oder? und, <lacht> und Vielleicht auch irgendwie?
0: das. <lacht> gut. So. Okay, aha. und das ist dann damit vielleicht auch zu erklären. Okay, ganz spannend. Hormone. Hormone, Hormone ja. Aber mh, du hast es mich vorhin ja gefragt, wie hast du deine Partner ausgesucht? Und das ist ja nicht nur das einzig und allein der Fakt, der da reinspielt, diese evolutionäre Nummer, sondern ich habe ja auch gesagt, dass ich mich halt an vielleicht Männern orientiere, die mir irgendwie... Ähnlich sind oder vom Humor her ähnlich sind oder von anderen Eigenschaften her. Das ist ja dann dieses Gleich- und Gleich-Gesellt-sich-Gern-Prinzip. Was gibt es denn dazu? Gibt es
1: da auch irgendwie Konzepte dazu? Gibt da irgendwie, da muss, es doch, da muss es doch was, da muss es doch was geben? <lacht> ähm, dieses Gleich- und Gleich-Gesellt-sich-Gern, das nennt man Homogamie. Mhm. Also, dass man einen Partner sucht, der einen in gewissen Kriterien ähnlich ist. Und das ist tatsächlich auch so in der Partnerwahl. Also man trifft natürlich auch einen potenziellen Partner eben an Orten, wo man eben auch selber ist. Ne? Ähm, mhm. Da in dem Viertel, wo man wohnt, am Arbeitsplatz, äh, in irgendeinem Club, in dem man geht. Ja. Oder, weiß nicht, wenn du jetzt Hula-Hoopst beim Hula-Hoop-Tanzverein. im hula -hup -Tanzverein, <lacht> ne? Und tatsächlich ist eben die Paarbildung beim Menschen... Außer beim Geschlecht ziemlich homogam. Es zeigen sich generell Übereinstimmungen in Bezug auf Alter, Rasse, Religion, den sozialen Status, der Intelligenz, der okay. Werte, Interessen, der physischen Attraktivität sogar, man kann das messen, der Körpergröße, dem Gewicht, jetzt pass auf, dem Lungenvolumen <lacht> und in der Länge des Ohrläppchens. Dem Lungenvolumen. Ja, das kann man alles messen, das ist nachgewiesen worden.
0: Und awesome. das ist verrückt. Okay, das heißt, also je ähnlicher mir jemand ist im Lungenvolumen, <lacht> das, wenn der genauso schnell rennen kann wie ich, dann weiß ich, yo, that's, that's him. Das ist Mr. Wright und den äh, gönne ich mir, okay? Aber ja, das passt ja dann auch wieder hervorragend zu dieser Theorie, dieses, was man öfter mal sagt, dass ein, ja, ein Typ sucht sich vielleicht jemanden aus, der seiner Mama ähnelt oder seiner Mutter und eine Frau sucht jemanden aus, der vielleicht ein bisschen wie ihr Vater ist. Das ist dann immer so, man spricht ja dann bei Frauen dann immer von diesem Vaterkomplex ne? mhm. oder Mamakomplex dann bei den Männern oder ja, der vielleicht sogar dann auch irgendwie sich wieder dem Typ ähnelt, den man schon mal hatte. Also vielleicht, dass man da wieder so zurückgeht zu, zu dem Bekannten, ne? dem, was wieder gleich ist. Hm. Im Ohrläppchen, Längenvergleich oder in dem Lungenvolumen, keine Ahnung. Dass man dann vielleicht doch sagt, okay, ich orientiere mich an dem, was ich, was mir bekannt ist, was mir vertraut ist. Also jemand,
1: der ist Vater ist.
0: Mein, wie mein Vater ist, da ist äh, da ist mir tatsächlich mal echt eine sehr, sehr schräge, wo du das gerade so sagst, eine sehr, sehr schräge Geschichte passiert. Und zwar, ich war auf den 40. Geburtstag von meinem Bruder eingeladen. Und ich bin da mit meinem, mit meinem Ex-Partner hingegangen. Und mein anderer Bruder war auch da mit seiner Frau. Und dann hat irgendwie meine Mutti gesagt, ach komm, wir machen mal so ein schönes Foto von euch. Alle hier irgendwie auf ein Foto. Und ich also mich mit meinem Freund neben meinen Bruder gestellt und... Schwägerin noch dran, so tolles Familienfoto. Ich gucke das am nächsten Tag an und mein, mein Ex-Freund guckt mit drauf. Und wir sind wirklich, äh, also mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, weil mein Ex steht neben meinem Bruder. Und wirklich, Anna, ich schwöre, die Stirn, die Augenpartie, die Nase, die Ohrläppchen und das Lungenvolumen wahrscheinlich auch noch. Es war komplett gleich. Die sahen aus wie beschissene Zwillinge. Also, wo ich wirklich so gedacht habe, so, was ist da los? Äh, und, und Modi dann so zu mir, ja, herzlichen Glückwunsch, du datest also deinen Bruder. Und ich so, scheiße. Also, das war echt super gruselig. Also, es ist mir vorher nie aufgefallen und mein Bruder auch nie. Es ist niemandem aufgefallen. Aber wenn man die dann so gesehen hat, auf einem Foto nebeneinander stehend, und, und mein Ex fand es auch super gruselig, aber es war irgendwie auch, es war auch irgendwie äh, witzig. Also man dachte so, ja, okay, weil wir natürlich dann so, ich habe dann auch für mich gedacht, na gut, ja, mein Bruder, ja, der sieht aus wie mein Vater. Äh, also dann haben wir doch wieder die schöne alte Theorie. So, ja, habe ich also ein Papa-Komplex. Aber das war schon so ein bisschen, er muss sich ich hart schmunzeln. Da muss ich mal was fragen. Siehst du denn deinem Bruder ähnlich? Sagen total viele, ja. Also ich komme sehr nach Papa und es sagen ganz, ganz viele, dass ähm, ich, ich, also mein Bruder und ich, dass wir uns schon äh, sehr ähneln und demnach ja dann wohl beide auch nach Papa kommen, klar.
1: Aha, so, da möchte ich nämlich jetzt einhaken. Das ist ja dieser klassische Oedipus-Komplex, von dem dann alle reden, dass Frauen auf ihren Vater stehen oder der Elektra-Komplex, dass Männer <lacht> auf die Mutter stehen. Das ist natürlich super populär, ne? das kennt irgendwie jeder von Freud.
0: Ja, ich finde auch Elektra und Ödipus, äh, das wären auch mal 1A Karnevalskostüme,
1: die müsste man mal so etablieren. Wie sieht das, da aus? Wie sieht das aus? Pus. Naja, ähm, es gibt mittlerweile eine neue Theorie, die das so ein bisschen anders sieht. Gott sei Dank. <lacht> Demnach wäre das nämlich eine Scheinkorrelation, ja, das, da ist eine Störvariable, nämlich... Dein Vater. Das, ja. Das, ja, okay, kann man jetzt mal so stehen lassen. Ähm, die Abfolge wäre ja, weil du irgendwie das Liebeskonzept oder Vertrauen bei deinem Vater gelernt hast, stehst du auf Männer, die wie dein Vater sind. Mhm. Ähm, jetzt gibt es aber die Self-Seeking-Like-Hypothese, die nach sich selbst suchen-Hypothese. Das bedeutet, dass man einen Partner sucht, der einem selber am ähnlichsten ist. Wie wir ja schon gesagt haben, gleich und gleich gesellt sich gerne. Ne? Ja. Bezüglich eben mehrerer Eigenschaften kann das sein, in den Hobbys, wo man wohnt, wie man arbeitet, deine Werte. Aber eben auch tatsächlich, wie man aussieht, wie das Gesicht mhm. aussieht. Da gab es einen Versuch, den Alvarez und Jaffe gemacht haben. Da wurden Versuchspersonen wie so ein Memory mehrere Gesichter vorgelegt Und die sollten sagen, wer von denen ist pass, dann Passt zusammen dann. Ah, genau. Okay. Ja. Und das haben die Versuchspersonen sehr gut gelöst. Ne? Die haben das nämlich tatsächlich auch nach Ähnlichkeiten gemacht. Wer sieht sich ähnlich? Und dieser Mechanismus, dass man sich einen Partner sucht, der einem auch ähnlich sieht, soll eben dafür sorgen, dass eine Paarung zwischen genotypisch und phänotypisch ähnlichen Partnern stattfindet, ohne dass eben, ja... Inzucht entsteht, weil das wäre nicht so gut. Das äh, wäre in der Tat nicht so vorteilhaft.
0: Aber das ist ja auch wirklich, wenn man es jetzt mal objektiv betrachtet, keine Ahnung, ich sehe irgendein super hübsches, klassisches Instagram-Pärchen, die reisen durch die Welt, haben super tolle Fotos und ich denke mir so, boah, sehen beide top aus, haben beide ein super Body, irgendwie Größenverhältnis stimmt, man guckt so auch auf die Gesichtssymmetrie wieder, aber alles vielleicht unterbewusst, ne, gar nicht so bewusst, aber man sagt, Mensch, das ist aber ein schönes Pärchen. Ja? Oder wenn ich jemanden auf der Straße sehe, ne? die haben irgendwie vielleicht auch den gleichen Style oder whatever und man sagt so, hey... Die passen aber wirklich gut zusammen. Das kommt ja nicht von irgendwo her,
1: dass man das halt so sagt. Aber dann zu der evolutionstheoretischen, äh, zu diesem Ansatz vom Anfang. Man hat aber auch oft, dass man sagt, boah, der eine ist hässlich und der hat voll die hübsche Freundin. Das habe ich auch schon ganz oft gedacht. Ja, ja, ja. Kam mir nur gerade in den Kopf.
0: Ja, äh, gut für ihn dann, ne? Also,
1: und für ihn? Geiler Typ. Ja, cool. Der hat viel Geld auf dem Konto.
0: So, da genau. Dann ist da wieder die Frage, was ist das für ein Macaroni? Ja, hat der irgendwie den krassesten Status? Das ist dann ja auch wieder das Vorurteil, wo man direkt hingeht und sagt, ja, der hat ja die Olle nur wieder, äh, weil da zahlt der fatih halt für jedes Gericht, ne? Ja. Und dann ja. gibt es auch noch äh, so vielleicht ein paar schöne Schuhe ins Happy Meal so und dann ist die Alte glücklich und ja, keine Ahnung. Also das ist ja so auch ein ganz klassisches Vorurteil, wenn es dann auch um Beziehungen geht, wo man vielleicht nach der Optik geht und sagt, boah, was will die denn jetzt mit dem oder was will der denn jetzt mit der? Und das ist ja eigentlich total, ist eigentlich total krass. ne Soll doch jeder machen, was er will und wenn die sich halt super verstehen und wenn die super miteinander connecten und tolle Gemeinsamkeiten haben, jetzt mal unabhängig von der Attraktivität, dann weiß ich nicht, dann ist, es, das, ist das vielleicht das absolute Traumpaar. Ne? Ja. Deswegen ist das halt auch so krass äh, anzuzweifeln, finde ich. Also nur, nur nach gleich und gleich gern zu gehen, ist oder auch nur nach der Optik zu gehen oder so, dann zu sagen, ja, ich suche mir jetzt jemanden, der aussieht wie ich. Was ist denn, wenn ich mich selber hässlich finde? Ja, dann suche ich mir ja auch keinen, der aussieht wie ich. Also, oder? Weiß
1: ich nicht. Das, das ist, Oh, das ist ein guter Einwand, ne? Was ja, wenn ich, mich
0: selber, wenn ich mich selber nicht im Spiegel äh, leiden mag, sehen mag, dann werde ich mir sicherlich keinen Partner suchen, der das auch noch irgendwie mir jeden Tag aufs Butterbrot schmiert, weil der sieht ja dann genauso <lacht> aus wie ich irgendwie. Könnte man auch mal irgendwie überlegen, was da los ist. Boah,
1: das war fickt jetzt meinen Kopf. Ne? <lacht> ja, zu Recht. Du, ich bin ja auch hier, um deine Thesen
0: da mal so ein bisschen auseinander zu äh, klamüsern. Da kann man ja mal wohl so ein Einwand hier bringen. Ja? Das ist
1: korrekt. Aber nochmal ganz <lacht> kurz. Ähm, ich hatte noch einen Gedanken zu Gleich und Gleich gesellt sich gern, zur Homogamie. Und zwar du und ich, wir waren ja auch beide im Sales, im Vertrieb. Und es war immer einfacher, Leuten was zu verkaufen, die einem selber ähnlich waren, mhm. fand ich, weil die vertrauen dir. Du vertraust doch auch, wenn du jemanden kennenlernst, du vertraust eher jemanden, der dir ähnlich ist, weil du dir selber halt auch am meisten vertraust. Klar, du
0: connectest oder du verbindest dich besser oder hast schneller einen Draht zu Leuten, wo, wo du irgendwie das Gefühl hast, Mensch, die sind mit mir auf einer Welle. Ganz klar, ja. ja, ja sehe ich genauso. Okay, aber wenn wir nochmal zurückgehen zu den verschiedenen Faktoren, wie wähle ich jetzt einen Partner aus? Jetzt haben wir ja gesagt, es ist halt nicht immer nur schwarz oder weiß, es kommen ganz viele Faktoren mit rein, äh, Optik und so weiter. Und bei der Optikfrage ist mir jetzt auch nochmal in den Sinn gekommen, wenn ich jetzt zum Beispiel mich daran orientiere, was ich schon mal hatte. Das heißt, ich gucke jetzt bei der zukünftigen Partnerwahl wieder nach etwas, was meinem Ex-Partner vielleicht ähnelt. Das finde ich auch immer so ein bisschen schwierig, also weil zum Beispiel, wenn ich jetzt bei so einer Plattform unterwegs bin, bei Tinder zum Beispiel, erwische ich mich beim Swipen vielleicht, dass mich dann ein Fredo anguckt da über diesen Bildschirm und ich dann mich erinnert, also ich, ich, der erinnert mich an irgendeinen, vielleicht an irgendeine Beziehung, die ich mal hatte zu der ich jetzt vielleicht nicht so eine gute Erinnerung habe, dann würde ich den doch niemals direkt nach rechts swipen und sagen, jawohl, los, geht die wilde Fahrt wieder. Sondern da ist genau das Gegenteil ja dann der Fall. Dann sage ich, nee, äh, gar keinen Bock, schnell weg, schnell weiter. Kommt ja auch immer darauf an, wie bin ich aus dieser Beziehung rausgegangen. Wenn das eine ganz tolle Beziehung war, klar, will ich mich daran vielleicht wieder orientieren. Und klar, äh, vergleiche ich dann
1: und denke mir, Mensch, da habe ich mich
0: wohlgefühlt, da will ich wieder hin.
1: Ja, der Klassiker, Steffi, da gibt es tatsächlich <lacht> Langzeitstudien zu. Nämlich auch Frauen, die sagen, naja, nee, ich will auf keinen Fall wieder so jemand wie mein Ex-Freund ja. und ähm, in diesen Langzeitstudien wurden Frauen eben gefragt, wie ist denn jetzt ihr jetziger Partner anhand dieser und dieser Merkmale und dann wurden die irgendwann noch mal gefragt, so nachdem die einen neuen Freund hatten, der natürlich ganz anders sein sollte, wie ist der denn und dann wurde das verglichen und dann wurde tatsächlich festgestellt, dass Frauen trotzdem immer wieder so dieselben Charakterzüge in dem Partner suchen und dann auch tatsächlich haben, es sei denn die Frau hat sich selber als extrovertiert beschrieben. Dann divergieren die Partner voneinander. Okay, das heißt, je
0: ja, ausgefallen an meine Persönlichkeit... Ja, je mehr outgoing, je mehr du dich auf neue Sachen einlässt. Ich kannst, wollte gerade sagen, je mehr ich aufgeschlossen bin, vielleicht auch offener bin. Das hat ja auch was mit einem selbstbewussten Auftreten zu tun. vielleicht. Ne? Je selbstbewusster ich bin, je experimentierfreudiger ich vielleicht bin, äh, desto offener bin ich dann vielleicht auch
1: für eine andere Art von Beziehung, wie auch immer. Oder weil du so offen bist, triffst du auch jemand anderen und bleibst nicht immer nur in deinem gewohnten Umfeld und in deiner Comfortzone. Mhm. Auch eine Theorie.
0: Ja, ja, und wie gesagt, wenn die Comfortzone halt überhaupt nicht Komfort ist, dann ist ja besteht für mich jedenfalls überhaupt kein Grund da zu bleiben. Also, dann will ich doch eh irgendwie, dann denke ich mir doch, was soll der Bums hier? Ich will doch lieber mal was anderes erleben. Das hat ja irgendwie anscheinend nicht funktioniert, also los jetzt
1: hier, muss doch auch nochmal,
0: mal muss vielleicht noch was anderes da draußen rumschwirren.
1: würde ja. ich jetzt so hoffen. Und vielleicht kommt ja immer noch was besseres, ne?
0: Ja, das ist ja auch so ein Ding. Da sind wir wieder bei dieser klassischen Tinder-Problematik, dass wenn ich dann hier rumswipe und dann habe ich vielleicht einen, wo ich denke, oh Mensch, oh, der ist aber, den finde ich ganz gut. Und auf einmal geht das Karussell im Kopf an und ich denke, naja, aber vielleicht gibt es ja einen, der ist ja noch ein bisschen besser. Und da kommt ja einer, der hat vielleicht, äh, noch ein Ticken mehr mein Humor oder der hat irgendwie von der Optik her irgendwas, was mich total anknallt und dann geht natürlich dieses Rad los und dann geht es auf einmal irgendwie immer weiter. Wie will ich denn wissen, wann ist denn jetzt irgendwie mal Stopp, wann höre ich denn mal auf und wann sage ich, okay, jetzt du bist es jetzt und ich warte jetzt auch nicht noch auf irgendwie 30.000, die dann irgendwie noch an mir vorbeirauschen. Ja, du.
1: Das kannst du dir ausrechnen, wann du stoppen solltest. Es gibt nämlich die optimale Stopptheorie. Was ist die, opti das was? die optimale Stopptheorie? Ja, wann, wann stoppt man? Und stoppt, so. Das haben Mathematiker errechnet. Tatsächlich. Und zwar, sagen wir, du startest dein Dating, wenn du 15 bist und sagst dir, boah, wenn ich 35 bin, dann will ich einen Partner haben, Kinder kriegen. Das stoppe ich. Und dann, sagst du so, boah, alle zwei Monate date ich jemanden. Und dann sagen die Mathematiker, von allen, die du in dieser Zeitspanne datest, solltest du die ersten 37% auf keinen Fall nehmen. Das ist kein Heiratsmaterial. Nicht nehmen, nein. Die ersten, warte, die ersten 37%. Okay. Und dann derjenige oder diejenige, die danach kommt und besser ist als alles das, was du vorher gesehen hast. Dabei bleiben. Okay, und was, wenn Mathe
0: jetzt nicht so meins war, das heißt, ich gehe dann so Pi mal Daumen an die Nummer ran und sage, okay, 37 Prozent, ja, könnte hinhauen. Die sind jetzt hier an mir vorbeigesegelt und jetzt kommt die Stopptheorie. Jetzt drücke ich auf ja.
1: Pause. Dann, dann hast du ein Problem. <lacht> du, aber das wurde auch tatsächlich schon im Tierreich beobachtet bei bestimmten Fischarten. Die haben auch so nach also 37 Prozent gesagt, so, stopp. Pan und dann rumleichen. Los geht's. Oh Gott, oh Gott. Okay, warte mal, warte mal. There are many more fish in the sea. So sagt man ja auch im Englischen. Ja, sehr
0: schön, sehr schön. Many, many fish in the sea. Aber okay, nochmal, da muss ich jetzt nochmal einsteigen, weil die Fische, also der Fisch, der Fisch Bernd sitzt da auf seiner... Der, der, weiß ich nicht, der, 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 der sitzt, der sitzt, der, sitzt <lacht> der sitzt. Ja, weiß ich nicht. Der Nemo, der hat auch gesessen in seiner Anemone, oder? Der, der, der hing <lacht> da rum, so, der hing da jetzt so rum mit seinen Fischfreunden und dann denkt er sich, los Leute, wir gucken mal, was hier heute so vorbeischwimmt im Schwarm und dann, ähm, ja, dann, dann springen, da, springen da hier so zwei hübsche Lachse an dem vorbei und dann sagt er, nee, 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 noch nicht zugegriffen, da kommen ja noch ein paar, da kommen noch 37 Prozent, die lassen wir erstmal durchrauschen und dann dann wird auf einmal, dann geht's aber los oder was, dann weiß der Fisch jetzt oder nie und, und nimmt dann den
1: nächsten, der kommt und dann ist die Schleuse aber dicht. So verstehe ich das richtig. Genau. Es gibt ja so eine gewisse Paarungszeit bei allen Tieren. Mm. Sobald der erste Fisch mit dem einen Fisch korpuliert, dann fängt die Paarungszeit an. Und wenn dann die letzten auch dann Geschlechtszwecke hatten, ist die, die Paarungszeit vorbei. Und diese 37 Prozent da, das kann man sehen, da kann man Beobachtungen führen und gucken, wie die Fische nun mal... Da so das? Rumleichen dann halt. Ja.
0: Okay, verstehe. Mir ist so heiß. Ah, ist, ja, mir ist auch schon ganz heiß. Das ist auch ein heißes Thema hier, dass wir uns jetzt auf so einer so eine Fischebene hier
1: <lacht> <lacht> unterhalten.
0: Okay, ja.
1: Ah, so. 37 Prozent. Das heißt auf jeden Fall, du solltest nicht den Erstbesten nehmen.
0: Okay, so erst mal guck, sein. Aber
1: das ist doch auch genauso, wenn du dir jetzt ein neues Auto kaufen willst oder ein Haus oder eine Wohnung. Du gehst ja nicht dahin, guckst dir eine Wohnung an und sagst, Oh, die nehme ich. Sondern du verschaffst dir doch erstmal einen Überblick. Ja, Jaja, erstmal gucken, was gibt
0: der Fischmarkt her und dann ähm, kann ich auch zuschlagen. Korrekt. Okay. Aber was ist jetzt, wenn ich ja hier wieder, äh, ne, Sherlock Steffi ist ja hier wieder deiner Theorie ganz dicht auf den Fersen. Was ist denn, wenn nach den 37% Prozent jetzt mal angenommen, da kommt nichts mehr? Also ich verlasse mich darauf, dass danach noch total das Ober- granatenstarke Haifischgerät hier angeflösselt kommt und da passiert auf einmal nichts mehr. Und dann hänge ich ja da und denke mir, ja scheiße, das waren wohl mehr als 37
1: Prozent. Jetzt sind hier alle dran vorbeigeflutscht. Ja, das äh, kann natürlich sein, dass auch in den ersten 37 Prozent einfach das Nonplusultra dabei war und danach wird es nicht mehr besser. Ja. Ne? Und ähm, da kann die Mathematik dir auch nicht weiterhelfen. <lacht> nee, dann hänge ich da nämlich. Aber... Es ist so, dass Männer und Frauen im Altersverlauf, je älter sie werden, bei den Kriterien der Partnerwahl so ein bisschen, naja, die werden weniger wählerisch.
0: Ja. Das heißt, ich verliere den Anspruch, wenn ich
1: älter werde. <lacht> <Richtig>. <lacht> dann ist
0: mir alles Lachs, auf gut Deutsch gesagt, wo wir schon beim Fischthema sind. Und dann nehme ich auch, weiß ich nicht, dann lasse ich drei Prozent vorbei und dann ist aber auch Feierabend.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ähm, Männer und Frauen sagen, naja, diese Charaktereigenschaften, ähm, er oder sie soll groß sein, einen Status haben, dichtes Haar, was auch immer. Das ist alles nicht mehr so wichtig. Und eine Sache ist noch unwichtiger, nämlich, dass der Partner den Freunden gefällt. Das wird einem immer unwichtiger. Ja
0: gut, vielleicht sind auch einfach im Alter nicht mehr so viele Freunde da, ne? die man überzeugen muss. Die sterben dann halt weg, dann fahren die in die Grube und dann denke ich mir, na jut. dann... Muss man, <lacht> wem soll
1: der jetzt noch gefallen hier der dünnes? Ja. ja. Alle weg. Es ist aber auch so, das wurde für Frauen nachgewiesen, dass nicht unbedingt Alter der Faktor ist, warum man weniger wählerisch wird, sondern weil man es tatsächlich als Frau so wahrnimmt, dass es eben immer weniger romantische, mögliche Partner für einen gibt.
0: Ja, da wird nämlich die Luft dünn irgendwann. Also dann ist halt irgendwie. Ja, ja, der Topf. Wird das Becken, das Becken, wir sind, wir sind noch bei den Fisch, äh, ja, bei den Fischvergleichen. vergleichen ähm, ja, das Becken wird einfach kleiner. Und trocknet aus. Oh Mann, ey. Jetzt, <lacht> das wird richtig schlimm hier heute. Aber ihr wolltet es so, liebe Zuhörer, ihr wolltet einfach ein bisschen mehr, ja? Schäbigkeit. Mehr auf die zwölf und das geben wir euch heute, deswegen hier, bitteschön.
1: Ja, aber nochmal zurück, ich, ich glaube, dass Frauen das so wahrnehmen, dass es eben weniger Männer gibt, hat auch wieder mit der biologischen Uhr zu tun. Weil, ich, gut, es ist ja so, wenn ich von mir aus gehe, dann
0: schaue ich mir natürlich meinen Freundeskreis an und da sind halt viele, die dann eben ja schon verheiratet sind. Da haben sich Typen schon ihr Weibchen gekrallt und äh, sind dann auch schon schön zugange, sich fortzupflanzen und so weiter. Und dann fallen halt einfach viele weg, die vorher vielleicht noch da waren. Und klar, je älter du wirst, desto äh, schwindend geringer wird natürlich die Anzahl an potenziellen Partnern, weil viele schon einen Partner haben. Und dann hängt man halt irgendwo da und dann sind wir vielleicht auch wieder bei unserem ja, Einstieg heute. Irgendwann wird man halt nicht mehr gesucht. Ja. So und
1: äh, man muss halt schauen, wo man bleibt. <lacht> Und Männer orientieren sich dann vielleicht noch im Alter nach unten, weil die Jüngeren einfach auch attraktiver sind. Mhm. Könnte sein, man weiß es nicht. Das sind ja verschiedene ja, Ansätze, die wir so. heute irgendwie beleuchtet haben. Da haben wir aber richtig die Taschenlampe reingehalten
0: heute. <lacht> also einfach mal quer fällt ein. Ja, aber spannend. Also es gibt halt... Super viele Faktoren, die mit reinkommen bei der Wahl des Partners. Also ich finde, bei allem, was wir heute besprochen haben, ist, glaube ich, ja, so dass das allgemeine Fazit, Hauptsache, entfunzt irgendwie am Ende. Also ich glaube, es gibt halt nicht das ultra. Man kann nicht nur sagen, jo, es spielt nur die Optik jetzt eine Rolle. Jo, es spielt nur, man fühlt sich jetzt besonders wohl mit
1: dem eine Rolle. Also irgendwie. Also für mich, was für mich trotzdem hängen geblieben ist und auch so in der Recherche, dass es tatsächlich so ist, dass sich gleich und gleich gern gesellt. Mhm. Also das ist so. Das sticht so raus. Voll, Ja. finde ich schon. Ja. Und da wir ja eh, also du und ich, der Meinung sind, dass ein Partner einen nicht vervollständigt, sondern dass man selbst ein Ganzes ist und man sich selbst am ähnlichsten ist. <lacht> Warum findet man das denn nicht in sich selbst, Ja. Mhm. in der Selbstliebe? Ja, sollte man auf jeden Fall. Also, du fragst das
0: jetzt gerade so, warum? Ne? So, ich, also, ich würde schon sagen, von mir jetzt gesprochen, ich liebe mich selber. Also, ich, ich, ja, ich kann das komplett frei so sagen, ich liebe mich selber. Ich finde mich knorke. An manchen Tagen natürlich nicht, da stehe ich auf und denke mir, alter Vater, was ist hier wieder los heute? Aber ja, generell, sollte man natürlich mit sich im Reinen sein. Ich glaube, wenn ich mich nicht selber so nehmen kann, wie ich bin und wirklich äh, mich auch mal vielleicht in den Arm nehmen kann für meine Schwächen oder was auch immer und mal richtig in mich reinhorche, dann brauche ich gar nicht erst draußen irgendwo rumzuswipen und zu gucken und, und in letzter Instanz dann einen Partner zu wählen, weil das, das wird dann eh ganz, ganz schwierig. Oder eben auch
1: keinen wählen und allein glücklich sein. Ja, also alles ist möglich, ihr Lieben da draußen. Ja, erstmal alle Baustellen irgendwie beseitigen, bevor man dann wieder was Neues anfängt, nämlich die Baustelle Partnersuche, Partnerwahl. Da soll man doch erstmal ja bei sich selber rumgraben. <lacht> Richtig. <lacht> an sich selber rumgraben, bevor man an anderen gräbt. Ja, also ich finde das ist doch ein schöner Abschluss, ne? dass man einfach auch sich selbst lieben soll. Auch selber in sich investiert, in seinen Geist, in seinen Körper. Nicht, um sich für andere zu optimieren, sondern, ja, um mit sich selber im Reinen zu sein. Mhm. Damit es einem selber einfach gut geht. Ja. Selbstliebe, Selbstliebe. Liebe, Liebe.
0: Liebe so. geht raus heute mit
1: ich Folge 2. Und damit war es das heute. Juhu. Yay. Yay. So, aber bevor wir jetzt auf Wiedersehen oder auf Wiederhören sagen, noch kurz eine unklare und schwierige Frage. Hör mal, das wird ja hier, äh, das wird ja eine richtige
0: Tradition mit das. <lacht> ja, unklar und schwierig, damit gehen wir raus und zwar heute mit ja, nicht wirklich wieder eine Frage, es ist ein Szenario. Anna, komm, hau du
1: einen raus hier noch ja. mal zuletzt. Stellt euch vor, ein neuer multiresistenter Keim fegt über die Welt. Frauen sind immun. Aber Männer sind natürlich hochanfällig. Die Infektion mit dem Keim führt dazu, dass Männer nur einmal im Leben ein Kind zeugen können. Mhm. Was wird passieren?
0: Das ist wieder mal die Frage, mit der wir euch heute entlassen. Gerne könnt ihr dazu mal ein paar Gedanken auf unserer Instagram-Seite zurücklassen, die da lautet
1: Unklar und schwierig unterstrich der Podcast.
0: Ganz genau, wir freuen uns generell natürlich wieder über Feedback. Lasst einfach einen kleinen flotten Like da. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschö! Mögt euch tschö. wieder. Tschö, tschö. Hallo. Ah. Erstmal ein Weinchen. Los geht's. Los geht's.